0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Les Pulls à l'antenne, le podcast des presses de l'Université Laval. Mon nom est Félix Duchesne, je suis animateur à la radio de Chiz et aujourd'hui je me suis entretenu avec Marc-François Bernier qui a écrit l'ouvrage Les Journalismes. On a parlé justement des différents types de journalisme et de leur implication dans le traitement et l'analyse de la nouvelle. On a abordé plusieurs thèmes de l'actualité. Je vous invite donc à écouter ce podcast très intéressant. Donc, Tout d'abord, bonjour Marc-François Bernier. J'aimerais ça que vous commenciez avec une courte présentation votre carrière. Qu'est-ce qui vous a mené jusqu'à l'écriture de votre ouvrage « Les journalismes
1: »? Alors bonjour, oui. Je suis professeur en journalisme à l'Université d'Ottawa depuis juillet 2000. Mais avant, j'ai été journaliste pendant une vingtaine d'années principalement au Journal de Québec où je couvrais de la politique. Okay. Euh, donc, de la politique municipale, en bonne partie, puis j'ai terminé à l'Assemblée nationale du Québec. Mm -hmm. Donc, j'ai été... Euh, j'ai une double identité, euh, professionnel, pratiquant et euh, chercheur théoricien puis professeur du journalisme.
0: Puis, euh, qu'est-ce qui vous a amené à écrire, justement, un livre? Euh, parce que là, vous dites que vous avez comme un, une carrière à deux volets une fois que vous étiez sur le terrain, puis après ça, vous avez euh, commencé à enseigner. Mais qu'est-ce qui vous a donné le goût d'écrire un
1: livre? Ben ce livre-là, au fond, ça s'est écrit dans dans une série de livres. Hein, que, je okay. pense que c'est mon treizième livre à, à vie euh, la plupart touchant aux journalistes donc euh, celui-ci qui s'appelle les journalismes, euh, au fond s'intéresse à, à la réalité journalistique, c'est-à-dire alors qu'autrefois j'ai déjà écrit sur les normes comment les journalistes devraient se comporter ou pourquoi ils se comportent de telle ou telle façon là ce qui m'intéressait c'est l'immense confusion qui règne à savoir c'est qui qui est journaliste qui ne l'est pas, puis au fond la question derrière ça c'est qu'est-ce que le journalisme? Et je me suis rendu compte, puis moi-même, j'ai été victime de ça, d'une sorte de mystification depuis mm -hmm. toujours, en pensant qu'il y aurait un journalisme, une sorte d'idéal typique d'un journalisme. Et puis, souvent, cet idéal typique-là, les gens l'ont hein, en eux, dans leur esprit, dans leur représentation du métier. Mm -hmm. Et ça, ça les conduit à faire des critiques qui sont injustes ou injustifiées. Alors, ce que je voulais faire, au fond, c'est un petit peu déplier, déployer euh, les, les différents types de journalisme qui existent dans notre société. Il y en a qui sont... Beaucoup plus important que d'autres pour oui. la vie démocratique. Euh,
0: vous parliez justement de, de, de plusieurs sortes, plusieurs catégories de journalisme et pas seulement un idéal. Est-ce que euh, au début de cette profession-là, c'était seulement cet idéal-là, puis après ça, ça a commencé à se segmenter. Est-ce que c'est justement un événement particulier ou ça l'a toujours un peu existé euh, toutes ces euh, toutes ces catégories-là en parallèle finalement?
1: Dans, dans la réalité, ça a toujours existé, hein? sauf que dans chez les journalistes, puis chez les professeurs, puis chez bien des gens, on, on a une représentation mentale qui est, un, qui est fausse, au fond, de ce que c'est. que. En fait, juste à partir du moment où on dit qu'il y a un journaliste, mm -hmm. qu'on parle du journalisme, on se trompe un peu soi-même, au fond. Puis c'est vrai que c'est un réflexe. Moi-même, je me piège encore. Souvent, je parle du journalisme, en réalité, je devrais toujours parler des journalistes mm -hmm. et puis euh, oui, assez tôt dans ma carrière, j'ai vu qu'il y avait différents types de 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 façons de faire le métier, euh, des façons où par exemple, l'information est primordiale dont mm -hmm. les faits, euh, la dimension d'intérêt public, après ça ben la la toute la question des journalistes qui tournent autour de l'opinion puis de la persuasion, donc la chronique hein, notamment ou l'éditorial. Mm -hmm. Puis aussi mais des journalistes qui sont plus légers hein, comme que j'avais des journalistes de promotion, euh, des journalistes qui sont là pour, au fond, collaborer puis aider certains acteurs à atteindre des objectifs. Et puis, bien sûr, les, la dernière catégorie, ce sont les journalistes de divertissement. Donc, je pense essentiellement euh, au sport, mais au spectacle aussi, mm -hmm. à la mode. Donc, il y a des journalistes de promotion, de divertissement, d'information puis de persuasion. Ce sont les quatre grandes familles que moi, j'identifie.
0: Mm -hmm. Puis j'ai l'impression aussi avec euh, avec l'avènement des médias sociaux, euh, d'internet, puis aussi de de finalement, euh, je essaie je sûr d'utiliser le bon concept là, le, le le journalisme citoyen que chaque personne pratiquement décide d'être son propre journaliste. Est-ce que ça ça serait une des catégories euh, que vous avez justement euh, pré-identifiées au départ?
1: Ben, ce journalisme citoyen-là, au fond, c'est quelqu'un qui fait du journalisme de façon très amateur, exact, hein, au fond, ouais. puis euh, de façon spontanée, souvent aussi, puis euh, je dirais pas de façon désintéressée, parfois c'est très intéressé. Mm -hmm. Et ils peuvent se catégoriser dans des formes de journalisme, d'information ou de persuasion aussi. Euh, ce que je mentionne, au fond, ce que je veux montrer dans cet ouvrage-là, c'est qu'il n'est pas juste les journalismes, ça se pratique par toutes sortes de gens, puis pas nécessairement des gens dans les médias traditionnels ou les médias bien établis, ce qui était, au fond, la vision très euh, bien répandue car moi, j'ai commencé à faire du journalisme hein, mm -hmm. dans les années 80. C'était ça, la vision. C'était journaliste la personne qui travaillait pour un média d'information. Maintenant, on peut plus dire ça parce qu'il y a des formes de journalisme qui se, qui se déploient sur Facebook, euh, sur plein de, de plateformes qui sont pas nécessairement des médias au sens traditionnel. Donc, mm -hmm. ça, ça nuit ça nuit. Ça, ça complique le paysage puis ça crée de la confusion également puis ce que j'ai voulu faire un peu avec cette typologie-là c'est vraiment un premier essai, c'est une ouverture d'une discussion. puis je pense qu'il y a beaucoup de place pour approfondir tous ces types de journalisme-là d'ailleurs dans la recherche internationale Bien, par exemple, le journalisme de paix, on ne connaît pas ça ici au Québec, ou au Canada. On n'est pas dans des situations de conflits armés. Mais il y, a des il y a des endroits dans le monde où le journalisme de paix, c'est très important. Mmh. Euh, le journalisme de solution, il commence à être en émergence ici, mais c'est quand même des années qu'on en parle ailleurs. Voici autant de formes de journalisme qui souvent échappent à notre idéal typique du journalisme.
0: Mm -hmm. Qui, euh, pour euh, la plupart des gens, c'est euh, ça va être découvrir la politique, euh, d'être à la télévision, à la radio, puis ça, ça va simplement se, se retrouver euh, leur finalement leur conception du journalisme. C'est ça. Ma prochaine question, en fait, c'est, euh, vous avez parlé beaucoup de, 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 de catégories, d'étiquettes de journalisme. Euh, je me demandais, dépendamment des catégories, est-ce que un bon journaliste euh, va pouvoir sauter d'une catégorie à l'autre ou euh, en, en, en Finalement, en résumé, ma question, c'est qu'est-ce qui fait qu'un qu un un journaliste va être, être efficace, va être professionnel?
1: Ben, je pense que dans toutes ces catégories-là, il y a des bons journalistes. La question qu'on peut se poser, puis c'est une question pertinente, parce qu'en ce moment, euh, les médias demandent beaucoup d'aide publique. Hein, ils demandent des fonds mm -hmm. publics, des subventions, des aides directes ou indirectes. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est quel type de journalisme doit-on privilégier ou doit-on aider avec des fonds publics Est-ce qu'on doit aider des journalistes qui travaillent, qui, qui nous racontent ce qui se passe, euh, euh, qui racontent, les, voyons, qui couvrent les Canadiens de Montréal, mmh. ou on privilégie des journalistes qui couvrent le, le, le palais de justice ou l'hôtel de ville dans des régions où il n'y a pas beaucoup de journalistes. Mm -hmm. Et je pense qu'un livre comme celui-ci, qui est une petite plaquette, là c'est sans prétention, mais c'est un premier, premier portrait que j'ai voulu faire, va nous permettre d'avoir, comment dire, une sorte d'analyse plus raffinée, plus précise de, de, des, des journalismes qui sont importants sur le plan démocratique. Et ceux qui sont moins. Mais ceci étant dit, les journalistes qui travaillent dans tous ces secteurs-là peuvent être aussi bons que pas bons. Hein? C'est pas parce que vous êtes un, un journaliste qui couvre les grandes questions politiques que vous êtes nécessairement un bon journaliste. Vous êtes un journaliste qui travaille sur des questions très importantes. Et si vous n'êtes pas bon, c'est peut-être plus grave qu'un qu'un qu mauvais journaliste dans la mode là
0: évidemment <rire> puis euh, je me demandais aussi avec euh, on a parlé des des différentes formes de journalisme parce que aussi avec le, le, les médias sociaux on a parlé de Facebook un peu de euh, que finalement tous et chacun peut décider de devenir euh, un journaliste du jour au lendemain euh, pourquoi est-ce que ceux qui ont une formation en journalisme sont, euh, devraient être plus pris au sérieux que quelqu'un qui, euh, qui fait un post Facebook, finalement?
1: Ben c'est parce qu'on estime, puis bon, je suis professeur de journalisme, alors je, je parle un peu pour, mon, pour ma parole, <rire> ouais. mais on, on fait quand même une formation où euh, certaines notions, euh, comme la rigueur, l'exactitude... Euh, euh, l'intégrité, la dimension plus éthique mm -hmm. ou déontologique, ce sont des, des formations qui sont, qu'il faut prendre au sérieux, puis nous on, on les enseigne avec sérieux ça. Et déjà ces notions là qui sont, sont bien sûr des notions normatives là, c'est, il y a une, une sorte de, y a une dimension éthique ou déontologique puis morale dans ça même. C'est des choses qu'on est qu'on peut, moi je pense qu que les journalistes qui ont cette formation là sont mieux outillés. Hein, sont mieux utilisés pour faire du bon journalisme mm -hmm. et puis pour bien informer les gens. Mais euh, la formation, ça rend pas euh, quelqu'un euh, d'intègre si la personne ne l'est pas pour autant. Mm -hmm. Donc, euh, on leur donne des outils de base. Mais ceci étant dit, il y a des gens qui, sans avoir ces outils-là très euh, développés ou cette formation-là, ont néanmoins les mêmes préoccupations. Euh, un chercheur en... Un chercheur en sciences sociales, en, en biologie, en chimie, quand il va parler de son sujet, ben, il va en parler avec beaucoup de rigueur, beaucoup de, de nuances, en tout cas, on l'espère. Mm -hmm. Et ce sont des qualités qui ne sont, qui n'appartiennent pas juste à ceux qui font du journalisme. Je pense que tous ceux qui font de l'information dans la sphère publique devraient avoir ces qualités-là. Mais encore plus, ceux qui prétendent avoir la compétence puis le mandat d'informer les gens.
0: Mm. Je comprends tout à fait, puis j'aimerais ça qu'on revienne aussi sur le concept finalement d'intérêt euh, public, parce que vous avez parlé un peu de, euh, je ne veux pas euh, changer vos phrases, mais euh, vous avez parlé d'importance de, de sujets de, de journalisme aussi, mais euh, qu'est-ce qui fait qu'un journaliste va choisir une nouvelle, puis justement prétendre que c'est d'intérêt public
1: ça, c'est des bonnes questions parce qu'au fond, euh, on se rend compte euh, quand on analyse les médias, puis qu'on les connaît bien, l'intérêt public est souvent transformé en intérêt médiatique. C'est-à-dire oui. que l'intérêt du média à parler d'un sujet, c'est pas toujours nécessairement basé sur des critères d'intérêt public. Les critères d'intérêt public, c'est souvent, ça concerne la plupart du temps des informations qui ont une qui ont des répercussions sociales qui ont une pertinence sociale, une pertinence démocratique, qui, qui, qui portent sur la conduite de la chose publique, ne serait-ce que le Parlement, le, la façon comment fonctionne la justice, comment fonctionnent les universités, les hôpitaux, les centres de recherche, voyez-vous, toutes ces grandes institutions là qui encadrent notre vie. Donc ça là, c'est et même les arts, la culture. Donc voici autant de sujets ou de thématiques là qui peuvent avoir un intérêt public. Mais il y a une condition. Essentiel à une information pour qu'elle soit d'intérêt public, c'est qu'il faut qu'elle soit vraie. Si elle est fausse, inévitablement, elle se discrédite. Elle n'est plus d'intérêt public parce okay. que, au fond, les gens n'ont pas un intérêt rationnel à être trompés, et à être induits en erreur. Donc, euh, si on parle, si on donne des informations fausses sur un sujet d'intérêt public, mais on trompe le public. Donc, okay. euh, c'est un peu contradictoire. Et si on donne volontairement des informations fausses pour son pays public, mais nous on fait ce qu'on appelle la désinformation. Mm
0: -hmm. Évidemment. J'aimerais ça vous entendre un peu au sujet euh, de, du sensationnalisme dans euh, l'analyse la, euh, journalistique, dans euh, juste la, la transmission de la nouvelle aux États-Unis. Euh, C'est vraiment populaire euh, soit de, de se mettre les deux pieds dans une tempête pour prouver que la tempête est vraiment intense. Au Québec, on, on le voit différemment. On voit euh, des soirées électorales qui euh, ont pratiquement un visuel euh, presque d'une introduction euh, d'un match de hockey. Je voudrais que vous me parliez un peu, justement, de, de ce sensationnalisme, puis peut-être de son côté pervers avec le, la profession de journaliste.
1: Oui, le sensationnalisme, c'est un, un, un thème qui est souvent exploité, puis discuté, puis critiqué aussi. Essentiellement, en, en journalisme, on dit qu'une information, une nouvelle est sensationnaliste quand euh, on donne beaucoup d'importance médiatique à un fait qui n'a pas d'importance sociale. Mm -hmm. Ah, hein, ça c'est typique, c'est exagéré, c'est attribuer beaucoup d'importance à un enjeu qui n'en a pas réellement. Euh, ce à quoi vous faites allusion, c'est souvent la dimension plus euh, j'allais dire pédagogique, mais plus euh, spectaculaire du, oui. du, du du journalisme de ah. l'information. C'est-à-dire que on traite d'un sujet sérieux, mais on essaie de le rendre intéressant parce qu'on pense que c'est seule façon de capter notre auditoire. Donc, il y a une dimension euh, économique là là-dedans, là, une dimension de d'un côté de d'attirer l'attention mm -hmm. puis de le conserver puis on, on sait très bien qu'il y a des cas d'écoute et de la publicité donc il y a, il y a toujours une, une logique économique derrière ces, 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 ces comportements-là oui, il y a un public puis, il y a un public pour ça aussi puis ce pas tous les publics qui ont les mêmes exigences donc euh, c'est pour ça qu'on estime que c'est bon d'avoir plusieurs sources médiatiques il y en a qui vont euh, aimer mieux de l'information plus sérieuse d'autres de l'information plus enlevée plus euh, attrayante et c'est là souvent qu'il peut y avoir un, un genre d'hybridation entre le journaliste d'information puis le journaliste de divertissement mm -hmm. voyez-vous, ces deux catégories différentes, elles ne sont pas toujours elles ne sont jamais totalement étanches il y a toujours un petit peu d'hybridation entre les différents journalismes si vous regardez une nouvelle j'invite tous ceux qui nous écoutent à, à faire cet exercice-là écoutez un bulletin de nouvelles euh, lisez un média, puis dites-vous « OK, quelle est la part d'information là-dedans, puis la part de divertissement Quelle est la part de promotion Quelle est la part de persuasion ?» Et c'est très rare qu'on va voir des, des nouvelles ou des reportages qui ne sont que pure information. Il y a souvent une hybridation entre... Il peut y avoir une identité dominante, donc l'information... Mm -hmm. mais on va voir aussi des traces de promotion des mais, traces de persuasion
0: mais par rapport à justement cette, euh, ce pourcentage-là qui, qui oscille qui varie euh, j'ai quasiment envie de dire une information qui est 100% euh, rationnelle 100% informative euh, ça serait pas justement difficile euh, de, de rejoindre un public puis il faudrait justement garder euh, vous parliez d'hybridation avec une nouvelle peut-être plus de divertissement ça prendrait pas ce
1: côté-là euh, attrayant pour le public? Ben, C'est ce que les journalistes font euh, depuis toujours. Cas, mm -hmm. Ils essayent de le faire, puis ils le font de plus en plus parce que la concurrence économique est là, la concurrence des autres médias. On, on vit dans ce qu'on appelle aussi une sorte d'hyper-concurrence. Ouais. Hein? Les, les médias est toujours en concurrence avec des médias, même étrangers, chose qu'on voyait moins autrefois, là, maintenant, avec Internet. Ben, euh, votre station de radio est en concurrence avec des médias à, à, ailleurs dans le monde. Ça n'existait pas, ça. Donc, il y a, il y a cette dimension-là d'hyper concurrence puis En même temps, on dit qu'on est dans un marché de l'attention parce que vous et moi puis tout le monde, on est sur-stimulés. Euh, mm -hmm. euh, il y a plein de, de, de messages qui veulent capter notre attention et les journalistes doivent se frayer un passage là-dedans. Donc, ils ont une obligation d'être intéressants. Et le défi, c'est d'être intéressant tout en étant pertinent et, et rigoureux. Voilà. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile, puis il faut le reconnaître.
0: C'est quasiment le travail d'une vie. C'est vraiment difficile d'arriver justement à être, à être captivant, à bien vulgariser, puis en même temps d'avoir du contenu important. J'aimerais ça, en conclusion, qu'on jase un peu. On, on a parlé de, finalement, de, de ce qui fait un bon journaliste, de, 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 des types de journalisme, mais j'aimerais ça qu'on se parle aussi sur l'importance de. On a parlé aussi un peu de vérité, là, de de vraies informations et de, information de désinformations, mais en ces temps où euh, tout le monde est chez soi, tout le monde est pratiquement sur leur euh, ordinateur ou sur leur téléphone pour avoir accès à l'information, euh, c'est quoi les trucs que vous donneriez à nos auditeurs, auditrices, pour euh, justement ne euh, pas se faire euh, embourber dans de la fausse information?
1: Il ben, y a deux trois trucs. D'abord, moi, je, je, je dis, bon, il y a de l'information de, de qualité il y a de la désinformation. Entre les deux, il y a ce que j'appelle la mésinformation. Okay. Donc, l'information qui a toutes les apparences d'une nouvelle très euh, parfaite, là, qui vient d'un journal reconnu ou d'un mm -hmm. média reconnu, mais quand on le fouille, on se rend compte que le journaliste a pas très bien fait sa job. Donc, euh, les faits sont pas tout à fait là. Il euh, n'y a pas de croisement de sources. Donc, les trucs, c'est de voir est-ce que les sources sont crédibles? Est-ce mm -hmm. y a plusieurs, Est-ce qu'il y a deux ou trois points de vue qu'on me présente? Est-ce qu'il y a deux ou trois façons de regarder l'information ou on m'impose juste une façon de la regarder l'information, de comprendre ce qui se passe. L'autre chose que je dis souvent à mes étudiants, puis je le dis depuis des années, c'est quand il arrive un drame, par exemple un acte terroriste, vous voyez genre d'accident ou de genre d'événement mmh. qui captive l'attention immédiate, surtout sur les chaînes en, en
0: information continue. Comme prenons par exemple ce qui est arrivé l'Halloween dernier à Québec
1: l'Halloween dernier à Québec, qu'est-ce qui s'est
0: le, passé? L'espèce le, le, pas le, <rire> de... de, 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 de le, la personne qui est sortie avec l'épée, puis justement, les, les médias ont, ont pris du temps avant de... Oui, oui. même, même la police ne savait pas qu ce qui se passait. Oui. Les médias ont <rire> tranquillement euh, accumulé de l'information au fil du temps pour euh, finalement rendre ça au public pour expliquer la situation. Oui, mais
1: je pense que la le meilleur exemple, l'exemple le plus euh, évocateur pour tout le monde, qui nous est, tous ceux qui nous écoutent, écoute, c'est, prenons l'attentat à la mosquée, mm -hmm. euh, qu'il y a eu à Québec ouais. il y a plus de quelques années, où dans les premières minutes, les premières heures, il y avait plein d'informations contradictoires, la confusion, il y avait deux personnes, il n'y avait plus deux personnes, vous voyez, et ce que je dis à tout le monde, c'est, quand arrive des grands événements de même, n'écoutez pas trop la télévision, n'écoutez pas trop les réseaux et l'information continue, parce que c'est au début de cette histoire-là qu'il y a le moins d'informations fiables. C'est du patinage, Et
0: finalement.
1: Oui, puis c'est souvent le moment où, où nous, on cherche le plus d'informations parce qu'on est attiré, on est, est intéressé. Donc, on va être collé devant notre écran pour se faire vivre des choses qui sont peut-être à moitié vraies. Mm -hmm. Donc, ce que je dis, c'est aux gens, collez-vous pas trop sur l'écran, attendez, laissez passer... Prenez peut-être des nouvelles à chaque heure, à chaque deux heures, là, cinq minutes, là. De toute façon, il n'y a rien qui change de façon radicale la plupart Merci. du temps, il y a de la répétition. Donc, c'est toujours prendre le recul critique. Et au fond, l'esprit critique, c'est pas d'être cynique, c'est de, de mobiliser des bonnes questions, des bons réflexes. Qui nous dit ça? Est-ce que ce sont des sources fiables? Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est est vraisemblable ou pas? Est-ce que, est que ce genre de choses-là sont déjà passées? Euh, autrefois, est-ce qu'on peut tirer des leçons de ça Voyez-vous, c'est surtout un réflexe de prudence qui est chauffe, qui est le meilleur réflexe. Je ne dis pas de ne pas croire les médias, au contraire, je dis, faites attention parce que les médias, dès le début de ces grands événements-là, eux-mêmes sont dans la confusion. Mais sont dans l'obligation ou dans la logique commerciale de vous en parler pareil.
0: Ça qui voilà. Était... Avec finalement ces nouvelles en continu ou euh, même si on n'a pas d'informations, il faut continuer à parler, continuer d'analyser la situation. Donc, euh, c'est euh, un bon conseil que vous nous donniez aujourd'hui. Marc-François Bernier, on s'est parlé pour votre ouvrage Les journalismes. Merci beaucoup. c'est vraiment intéressant.
1: Merci beaucoup. Au revoir. Merci.
0: Au revoir. Au revoir.